0: Zu einer Folge vom fördermittel podcast und heute war das Thema Finanz im Griff, Kennzahlendeutung clever und erfolgreich umgesetzt. Was heißt das für Sie heute? Wir schauen uns gleich mal ein paar Kennzahlen an, die wirklich spannend werden. Nur so zwei, drei Stück und Sie merken sofort, Mensch, wenn ich die nicht richtig deute, oder besser gesagt, wenn Sie die anderen Menschen nicht gedeutet vorlegen, dann kann es zu Finanzierungsabsagen kommen. Förderkredite werden nicht geben, Zuschüsse vielleicht auch nicht. Und die Zukunft Ihres Unternehmens hängt am seidenen Faden, würde ich gerade sagen. Und das wollen wir doch nicht, warum starkes Unternehmen heißt. Starkes Wachstum, gute
1: Arbeitsplätze und
0: damit Ihr Unternehmen stark bleibt. Deswegen machen wir heute diese Folge zum Thema Finanzen im Griff.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Um Sie direkt abzuholen, ich nenne mal drei Unternehmen, nicht die Namen, sondern die Kennziffern davon und auch Kennzahlen und Bereiche und dann werden Sie feststellen, hm, das ist ja interessant. Ich sage mal, das Firmchen A. Also ein Unternehmen A, Firma sage ich jetzt nicht, also die Betitlung, also ich sage nur die Zahlen dazu, das ist ein Kunde von uns und es macht 40 Millionen Euro Umsatz und ein B-Unternehmen, das ist das zweite, macht 4 Millionen Euro Umsatz und ein C-Unternehmen, Macht 400.000 Euro Umsatz. Was ist jetzt die Frage? Welchem Unternehmen würden Sie als Bank einen Kredit geben? Die meisten von Ihnen werden sagen, naja, das kann man nicht nur am Umsatz festmachen. Das muss ja auch irgendwie am Gewinn festgemacht werden, was tragfähig ist. Ich sage, okay, ich liefere Ihnen eine zweite Zahl dazu. Von dem A-Unternehmen, was 40 Millionen Euro Umsatz hatte oder hat, machen die 2 Millionen Euro Gewinne vor Steuer. Das B-Unternehmen mit 4 Millionen Euro Umsatz, hat 800.000 Euro Gewinn vor Steuer pro Jahr. Und das Unternehmen C mit 400.000 Euro Umsatz netto im Jahr hat 100.000 Euro Gewinn vor Steuer im Jahr. Die haben all die gleiche Rechtsform. Welche ist egal, sie haben immer die gleiche. Das heißt, wir können sie vergleichen. Und jetzt frage ich sie wieder, welchem Unternehmen würden sie jetzt quasi Kredit geben und eine Förderung geben? Das eine hat 2 Millionen Gewinn, das eine hat 800.000 Gewinn, das eine hat 100.000 Gewinn. Jetzt sagen sie, naja, 2 Millionen Gewinn ist eine Bombennummer. Dann sage ich, okay, jetzt stellen Sie sich vor, Ihr Vorgesetzter bei der Bank kommt an und sagt, ja, wir werden nur in Unternehmen noch investieren, die eine Mindestumsatzrendite haben, das ist das Verhältnis von Gewinnvorsteuer zum Umsatz, eine Umsatzrendite von mindestens 22%. Dann sagen Sie, ja, kein Problem, wir haben hier super Unternehmen, das eine macht 2 Millionen Euro Gewinn, das andere 800, das andere 100. Dann würden wahrscheinlich alle aus dem Bauch raus sagen, naja, mit 100.000 Gewinnvorsteuer, pff, das fällt aus der Finanzierung raus. Nee. Das einzige Unternehmen mit einer Umsatzrendite über 22 oder 23 Prozent ist hier das kleinste. Das hat 400.000 Euro Umsatz, netto, bei 100.000 Euro Gewinnvorsteuer. Das sind 25 Prozent Umsatzrendite. Und jetzt halten Sie fest, das große Unternehmen mit 40 Millionen Euro Umsatz und 2 Millionen Euro Gewinnvorsteuer hat eine Umsatzrendite von nur 5 Prozent. Es gibt DAX-Konzerne, die haben eine Umsatzrendite von 1,5 Prozent. 1,5 Prozent. Wenn denen 30 Prozent äh, Rendite wegbrechen, haben sie nur noch 1 Prozent Umsatzrendite. Nur, dass sie das mal vergleichen können. Und da sind wir auch schon beim Kernziel. Vergleichen heißt bewerten. Wenn Sie jetzt mit Ihren Unterlagen, mit Ihrer BWA, mit, Ihrem, mit Ihrer Jahresüberschussrechnung, G&V, mit Ihrer Bilanz, je nachdem welche Rechtsformen Sie auch nutzen und welche äh, Bilanzierungs- und Prüfungssituationen auch Sie haben. Wenn Sie jetzt zur Bank gehen, und geben kalt einfach nur ihre BWA da ab oder ihre Bilanzen. Dann fehlt der Bank, der Hausbank, der Förderstelle, dann fehlt diesen Stellen ein Vergleich. Und das Schlimmste, was man jetzt denken könnte, und davon können wir nur abraten, dass die Bank sich irgendwelche Zahlen aus der Branche besorgt. Und wenn das passiert, haben sie das ja schon aus der Hand gegeben. Soll heißen, ab jetzt kann ich sie nur bitten, ihre Kennzahlen, ihre Umsatzzahlen, ihre Renditen, ihre ganzen Kennziffern nicht mehr ungedeutet an irgendwelche Stellen zu schicken. Wenn Sie also eine Finanzierung vorhaben und Sie geben da eine BWA hin, weil die Bank sagt, wir brauchen eine BWA, wir brauchen einen Jahresabschluss, haben Sie Bilanzen, haben Sie eine Planung, dann müssen Sie alle Zahlen, die Sie da hinschicken, vorher deuten, weil Sie ja nicht andere Unternehmen als Vergleich dabei stellen, sondern es ist nur Ihre Zahlenreihe vorhanden. Und der Banker sieht Ihre Umsätze und Ihre Renditen. Und jetzt zeige ich mal ein Beispiel, Sie sind irgendwo im Handwerk tätig oder in der Produktion oder in der Herstellung, in der Verarbeitung. Und da gibt es ja so Branchenkennziffern. Und wenn Sie jetzt besser sind als die Branche, was ich Ihnen wünsche, und Sie haben vielleicht eine Umsatzrendite wie hier im Unternehmen von 25%, dieses äh, Beispiel Nummer C, und der Rest Ihrer Branche hat nur eine Umsatzrendite von 15%, dann sind Sie ja mit das erfolgsreichste Unternehmen an Umsatzrendite gemessen in der Branche. Weil das Unternehmen so steht... Dann können Sie es ja auch deuten und sagen, ja, im Vergleich unserer Branche sind wir 10% besser in der Umsatzrendite. Das schreiben Sie aber zu Ihren Unterlagen dazu. Warum? Wenn Sie das da nicht reinschreiben, gehen Sie davon aus, der Banker macht sich jetzt nicht die Mühe, das alles im Detail zu kalkulieren und dann zu vergleichen. Der sieht das nur. Andere Seite, Sie haben jetzt ein Riesenunternehmen, schicken also mit 40 Millionen, 2 Millionen Gewinnvorsteuer und nur 5% Umsatzrendite und es kommt oftmals auch so im textilen Handel vor, also so im Bereich, wo sehr viel Ware verbraucht wird, also an Rohstoffen, hohe Personalmenge. Und äh, dann haben sie noch verschiedene Lieferantenpositionen, dann haben sie halt einen riesen Umsatz, aber es bleibt am Ende nicht so riesig viel über. Das ist zwar trotzdem viel, zwei Millionen Euro Vorgewinn, also Vorgewinnsteuer, aber trotzdem im Vergleich zum Umsatz haben sie nur eine 5% Umsatzrendite. Wenn das jetzt aber auch schon wieder besser ist als der Rest der Branche, dann sollten sie das ja der Bank mal mitteilen. Und Sie liefern dann die Daten aus der Branche mit. Das heißt, die Deutungshoheit, so der Podcast ja auch, Finanzengriff, im Griff, Kennzahlen deuten, clever und erfolgreich umsetzen, heißt, ab jetzt geben Sie nie wieder irgendwelche BWA-Zahlen oder Saldenlisten, Bilanzen und sonstige Unterlagen, die abgefordert werden von fremden Dritten, wenn Sie eine Finanzierung planen oder eine konto korrentlinie erhöhen wollen oder Sie behalten wollen oder wenn einfach nur ein Update gefahren werden soll, schicken Sie nie wieder irgendwie so klassisch eine PDF vom Steuerberater bei Ihnen auf den Tisch, dann schicken Sie es der Bank und sagen Sie hier, friss oder stirb. Das ist das Wahnsinnigste, was Sie machen können. Warum? Sie gehen erst durch die Daten, nehmen sich mal drei, vier Zahlen daraus, Sie müssen nicht das gesamte Blatt darunter deuten, drei, vier Zahlen und sagen, also hier der Umsatz, wir sind so und so groß, der Durchschnittsumsatz der Branche ist so und so, wir haben eine Umsatzrendite von das und das, die Umsatzrendite im Durchschnitt ist so und so, unsere Rohstoffquote ist so und so, unsere Personaleinsatzquote ist so und so und das ist im Durchschnitt der Branche so und so besser, schlechter, da haben wir unser Verbesserungspotenzial, hier sind wir besser aufgestellt. Das heißt, Sie deuten und haben Deutungshoheit auf Ihre Zahlen. Gerade also, wenn Sie irgendwas finanzieren wollen, ist es ja entscheidend, dass Sie dem, der das vielleicht finanzieren soll, eine Förderschule, eine Hausbank, eine Förderbank, dass die einen Einblick aus Ihrer Sicht bekommt. Denn wenn Sie die Zahlen nicht mitdeuten, dann fängt ein anderer an, die zu deuten. Und wenn der dann auf diesem Tableau vielleicht sieht, okay, ich vergleiche mal irgendwelche Unternehmen miteinander, dann vergleicht der Fremde Kennzahlen miteinander und dann könnten sie ins Hintertreffen gelangen, weil der sagt sich, naja, Sie haben zwar 40 Millionen Euro Umsatz, aber nur 2 Millionen Gewinnvorsteuer, das ist ja ganz schlecht. Oder ein anderer sagt, okay, Sie haben 400.000 Euro Umsatz, oh Gott, das ist ja ganz klein, aber 100.000 Gewinnvorsteuer, boah, Sie sind ja eine dolle Bombe hier, 25% Umsatzrendite, na das ist ja eine fantastische Nummer. Es kommt also auf das Auge des darauf an und vor allen Dingen dann, wie sind die Zahlen zu deuten, in welchem Verhältnis steht irgendetwas zueinander. Und wenn Sie diese Zahlendeutung fremden Dritten überlassen, indem Sie die BWA einfach kalt und ohne Erläuterung, ohne Lagebericht zu Ihrer Bank schicken, dann fängt die halt an, da Selbstdeutung reinzuführen. Wenn Sie dann noch schwankende Umsätze mit schwankenden Gewinnsituationen haben, weil Sie vielleicht eine Sommerware haben, eine Herbstware haben oder Sie sind irgendwie saisonal Randgeschäft und, und, und Kernsortiment und das versteht der Banker ja nicht sofort, warum, der liest sich ja nicht alles von Ihnen sofort durch, sondern der hat eine Ad-hoc-Aufnahme von Daten wenn Sie dort nicht den Rahmen setzen und die Deutung vorher durchgeführt haben, dann fangen fremde Menschen an, einfach das Einfachste zu machen. Und sie denken grundsätzlich erstmal negativ. Im Regelfall denken die meisten erstmal negativ bei den Zahlen. Warum? Denen fehlt ein Vergleichswert. Ich habe ja eingangs im Podcast drei Unternehmen verglichen und einen Rahmen gesetzt. Das können Sie mit Ihren Daten auch machen. Sie setzen einen Rahmen und sagen hier, das, wir machen mal zwei Beispielunternehmen und unseres ist das Nummer C. Es gibt Unternehmen in der Branche, die sind mit den A-Daten, mit den B-Daten und wir haben die C-Daten. Und im Vergleich zu A und B sind wir da und da in der Umsatzrendite besser. Hier ist unser Gewinn- vor Steuersystematik, unsere Personalquoten sind besser, wir haben weniger Werbekosten, dafür mehr Warenumschlag, wir haben so viel Liquiditätsbedarf, weil wir so und so und so arbeiten. Dann geben Sie dem Leser sofort den richtigen Dahl und der versteht auch, aha, weil Sie das ja vorgedeutet haben, sie besser zu verstehen. Also er versteht es, sie besser zu verstehen. Hab mir nicht versprochen. Wenn der es im Kopf nicht versteht, wie sie ihre Zahlen dann deuten, dann macht er sich sein eigenes Tableau fertig und sagt, sieht ja nicht so gut aus. Und dann ist er erstmal negativ gebrandet, obwohl der ihn vielleicht gerne Kredit geben will, Förderung geben will, all diese Dinge. Nur wenn sie natürlich eine falsche Startrampe vorbereiten, dann springt er zu kurz. Und sie bereiten mit ihrer Deutungshoheit auf ihre Zahlen ganz alleine oder im Vergleich von Branchenzahlen. Aber sie bereiten immer die Deutung mit vor und schicken ab jetzt nichts mehr irgendwie kalt irgendwo hin. Sonst haben sie selber Schulden und dann werden sie auf jeden Fall teurer kaufen müssen, schlechtere Konditionen bekommen, weniger Konditionen bekommen. Das kann ich ihnen auf jeden Fall, das kann ich ihnen echt versprechen. Warum? Eine Bank gibt ihnen ja nicht freiwillig bessere Konditionen bei vielgedeutete Zahlenlandschaft. Eine Bank gibt auf gute Zahlendeutung gute Konditionen. Aber wenn die Bank die selber deuten muss, dann deutet sie natürlich immer das Risiko da rein. Und das heißt, für sie sind auf jeden Fall schlechtere Konditionen. Das soll es hier gewesen sein, warum der, der Tipp ist mega Gold wird, wenn sie auf die nächsten zehn Jahre mal rausprojizieren und sie wollen vielleicht nur eine Million Euro in den nächsten zehn Jahren investieren in Einzelteilen oder in Gesamtsumme und sie haben vielleicht nur 0,5 deswegen Differenz, weil sie zu wenig die Zahlen gedeutet haben. Das heißt, sie zahlen 0,5 teure Kreditzinsen dann können Sie sich ja selber ausrechnen, was das Jahr für Jahr für Jahr für Sie bedeutet. Das sind aber tausende Euro, die Sie da einfach verschenken, nur weil Sie sich die vorne hingesetzt haben, die Zahlen richtig einzutragen. Wenn Sie aber Hilfe brauchen, dann kommen Sie einfach zu uns, wie das richtig auch geschrieben wird, damit das an der richtigen Stelle im richtigen Kopf landet, Kopf des Bankers, damit der das richtig auch deuten kann, damit Sie da weniger Stress haben. Denn wenn Sie erstmal einmal Fehldaten haben, also Fehldeutungsdaten haben, davon kommen Sie ganz schlecht wieder weg. Der Aufwand, das zu quasi rückwärts zu optimieren, ist unheimlich groß. Weil einmal fixiert, bleibt es fixiert. Also soweit das Thema Finanz im Griff, Kennzahlendeutung, clever und erfolgreich damit umgehen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, ich bitte Sie höflich das auch zu tun, warum. Sie machen es sich und auch allen anderen um sich herum einfacher zu verstehen, wie die Zahlen eben zu erkennen sind. Sonst haben Sie einfach einen Wirrwarr von Zahlendeutung und das geht einfach nach hinten los. Hier war der Kai Schimmelfeder mit diesem Thema Zahlendeutung und ich wünsche Ihnen bei der Umsetzung viel Erfolg. Und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie einfach auf uns zu, in den Shownotes, in die Kontaktadressen oder Sie melden sich bei uns bei www.federconsulting.com oder bei mir auch persönlich auf der kalschwinkel .de seite Dann können Sie auch eine Nachricht hinterlassen. lassen. Auf jeden Fall sind wir für Sie da. Und Sie können dann einfach besser Ihre Zukunft gestalten. Im Unternehmen, für Ihre Familie oder einfach ein gutes Vermächtnis aufbauen, indem Ihr Unternehmen richtig aufgestellt wird. Also, bis dann und zur nächsten Podcast-Folge. Und da hören wir uns wieder.